0: 政治到底是什么？政治就是
1: 这样。欢迎来到《政治就是这样》這樣，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，我是宇杰，今天是我们节目的第二集
0: 。是，我是南天。第二集我们会准备更丰富的内容跟大家一起分享。
1: 本周呢，闹得最沸沸扬扬的新闻，除了刚被桃园抓到然后就死掉了狒狒之外呢，台湾现在有很多政治人物通通都出国参访了。例如呢，今天蔡英文要出访中南美洲，路上还会路过一下美国。然后郭台铭现在也在美国，马英九现在也在中国，真的很多人都在国外参访
0: 。嗯，没有错。呃，还有好朋友建议说，我们今天节目开始应该要先为狒狒来默哀一下。确实，这件事情大家关心了很久，都悬在心头上。而且大家好像不太觉得对生活有什么威胁感，反而觉得说他的行踪以及大家很多的好奇：是不是要去搭火车啊？是不是偷了地瓜要去野餐啊？结果最后的结局让大家其实心里有一点有一点难过，有一点不太舒服。那当然，很多呃相关单位，包括农业局啊这些，做了很多事后的补救动作，反而被形容有一些矫情。包括用什么仪灵啊，然后呢，对着狒狒的遗体来鞠攻啊，这些动作，呃，但是对待一个保育类的动物，最后形成这样的结果，确实值得相关单位来检讨一下。那我们把主题拉回到出访，呃，最近当然最热闹的就是出访政治学，大家都抢着要出国。第一个先走的，当然就是马英九到中国去了。那接下来是蔡总统今天要出访中南美洲。还有过境美国，那郭台铭在昨天也已经，呃，前天也已经飞离台湾到美国去了，而且据说，据郭办表示，到美国去还会见到重要人物。那还有一个就是一直期待去美国，但是好像到目前为止行程还没有安排好的柯文哲。那宇杰，你怎么看待这么多重量级的政治人物，然后不管去中国、去美国、去哪个国家，纷纷出访？
1: 在台湾有一说呢，就是台湾的总统候选人，通通到美国接受面试，因为美国是我们重要的外交伙伴，就是虽然不是邦交国，但是就是我们要选出来的总统，他基本上要跟美国有一定程度的关系，所以台湾才会有很多就是重要的政治人物啊，才要在参选前，或是可能参选前，通通都要跑到美国去。就像蔡英文这次是卸任，但他在。这几年内，每一次出访也几乎都有入境过美国。然后像之前就是赖清德，可能也会安排一些访美的行程，或像现在郭台铭也跑去美国提早面试，就算国民党还没有提名他，然后又或者是一直想要选却一直没有办法选的柯文哲，他也想要安排到美国去见一线高层。不管
0: 蓝绿，不管朝野，凡是出来的总统候选人到美国去，好像都是一个必要条件。美国人放不放心你接手？接棒未来台湾总统是一个很重要、很重要的一个关键因素。那所以，我想，呃，各党各重量级的这些候选人会争相到美国去，都成为一个必要经过的一个考试。那当然，以台湾，台湾是一个小小的国家，但是台湾的国际地位非常非常重要，不管是地理位置上，或是我们的经济各方面的成就跟条件，在全世界来讲都举足轻重。那当然，我们也不妄自菲薄，可是我们也不自己过度的骄傲。台湾有很多的现实问题存在，尤其是非常严重的两岸关系。那台湾怎么样要成为一个呃跟国际之间保持一个友好，而且国际之间愿意来支持我们跟我们合作？那确实，呃，总统候选人，尤其是未来如果成为总统之后，国际间的这些运筹帷幄，然后外交关系的拓展。是非常非常重要的，而且我个人觉得，其实不管谁未来当选总统，跟这些各国的交往应该要有更灵活，然后更更更主导性的一些做法。否则，我们最近看到跟洪都拉斯断交，我都觉得好像台湾在整个外交处理上显得有些被动，而且显得有一些无奈。在面对别人要跟你宣布断交，好像我们也没有太。具体有效的、相对的阴影的做法。那当然，我们为了维持邦交，就必须用很大量的金元。可是我们现在只剩下十三个邦交国了。那台湾到底可以容忍我们的邦交国被挖墙脚到什么样的一个数字？因为要提醒的就是，就国际法上来讲，你国家还是必须要有法律上的承认。如果有一天台湾的邦交国归零的时候，这时候台湾的国家的低位。可能也会跟着归零，所以这一点是大家还是必须要注意的。也许大家觉得13个、23个、33个，或是有一天到3个，甚至0都不太要紧的时候，呃，我觉得那个认知上还是要做一点调整。那我觉得政府也要有一些呃主导性的规划。就是我们现在仅剩13个邦交国，那我们可以忍受到，也许再丢掉几个，那我们肯定要重新部署跟规划。我一定要谨守哪些守住台湾在国际法上的法律上的承认的这种国家地位，这是很重要的。所以，呃，出访我想对于总统大选确实也是一个必要经过的一个阶段。那我们先来看一下马英九好了。那宇杰，你觉得马英九去中国到目前为止你的看法是什么？
1: 马英九在星期五下午的时候飞到中国，然后原本是谣传会有相当大的部会首长或是一些官员来,来迎接他，或是可能要铺红地毯啊，做一个盛大的场面，因为他是第一个就是台湾的卸任元首去中国参访。但虽然说到这个，就是讲一个比较也不是特别，就是因为台湾其实也没有几个卸任元首有就是。在卸任前是活着的，例如蒋介石跟蒋经国，他们就是一路做到过世，然后才换人。然后再就是李登辉，那他基本上也不可能去中国，所以马英九其实是唯一一个有办法活着去中国的卸任元首，所以这点其实也没有什么好特别拿出来炫耀，说自己是第一个人。好，然后回到正题呢，马英九这两天在中国。目前就是还是没有看到他见到什么重要人物，他只有就是昨天跑去中山林夜林，然后在题字的时候写下，就是今年是民国一百一十二年，然后还有自称自己是前总统。那除此之外，还没有看到目前对于国民党来说有什么好处或是坏处的地方。嗯
0: ，在第一集的节目当中有提到，我认为马英九出访中国，不管是以祭祖为名义，或是青年的这些学子交流。但是他的政治意涵还是存在，而且我觉得他对于国民党在二四年总统大选的选情是会出现大好大坏的情况，他不太可能维持一个平盘，就是呃，因为他在出访前就已经被高度的来检视，那当然也引来很多很多的忧虑跟批评，所以他这一趟去会见到谁，说了什么话，做什么样的表态。甚至于他会不会为他未来二度出访先埋下一些伏笔，都会是大家观察的重心。所以他的表现，或是相对的中国对岸中国对他释放出来的利多让利也好，或是给他的一些可以带回来对台湾人来说嘴的东西，都会是形成大好，或他什么两手空空回来形成大坏，一定会出现的。那马英九有一个个人上的问题，就是他过度的强调所谓的温良恭俭让，所以他此行呢也一再强调要低调低调，但事实上他就不是一个低调的行程，本来就会受到大家的瞩目。那到对岸去，如果能有机会见到一些对台事物关键性的人物，能够表达一些台湾的立场以及台湾人民关切的利益问题，我觉得这是应该马英九。此行自己要放在心里的任务，那他如果一切都要保持低调，如果单纯为了祭祖，单纯去中山陵谒陵，然后留下一些看起来强调民国的字样，那我觉得最后他回来，呃，台湾人民的解释不会给他一个好成绩。所以在接下来剩下的大概八九天的时间当中，我认为我不晓得马英九本来的行程当中有什么样的规划，但是。我嗯，中国应该会有一些人要跟他见面，希望他能够，也许不太谈到太多政治性的话题，但是最起码要把台湾人民这两年可能跟中国断掉的一些交往、交流，甚至一些农业，甚至一些商业的活动，能够把它接续下来，这样子会让他的慈禧对台湾有一些实质的的贡献。
1: 无论是马英九现在在中国，或是郭台铭跟蔡英文到美国，他们都要去大概快一个礼拜时间，我们都还可以慢慢观察，说他们到底会见到怎样的人，然后做了什么样的事情。好，那聊完了这些出访行程之后呢，我们把视角转回到台湾，现在闹的也是沸沸扬扬的立委初选跟国民党的总统初选
0: 。呃，立委初选看起来比总统大选还要跑得更快，因为毕竟参与的人多。所以两党都在瞧这部分党内的提名。那目前看起来，民进党内是进展速度是比较快。就很多原本要有议员，希望能够攀升上来参选立委的一些候选人，大概都陆续的被劝退。那还有一些是坚持要选到底，但是最后会不会形成党内初选，还是最后会不会被劝退，还有待观察。那至于呃国民党方面，呃国民党的中常会也开始要讨论，就是包括像徐小信议员这些，他们是不是要去挑战现任的费鸿泰立委？呃，费鸿泰立委其实大家对他很熟悉，从市议员到立委，已经有非常长的时间都担任明代。那是不是应该要交棒了？确实，也是他自己来思考，因为毕竟也许区域立委参选到一个阶段之后。那也许可以藉由部分区立委来延续他的任务，然后达到连任的目的。那也许在一次、两次的部分区立委之后，就可以告别政坛，好好的把下一个位置、下一个棒子能够交出来，造成党内人才的流动。呃，这是一个比较正常的现象。不过民進黨，民进党呃，除了党内的厮杀之外，呃，倒是有一些很值得观察，就是原本的立委。突然间都宣布不连任，那理由都共同的出现就是要呃去帮总统大选来复选，这个理由其实有一点点奇怪。像基隆的蔡世英在参选市长失败之后，那前几天突然宣布不连任立委，那这个也让外界有很多不同的揣测。那当然其他的不管是议员或是呃目前不具公职身份的人都接连表态要参选，那是由谁？会来代表民进党参选，还是的观察。不过国民党在基隆，呃，也是呃，目前还没有确定人选，导致有一些呃已经运作很久，然后筹备很久的，看起来也会是在这一局的选举当中的一个强棒。
1: 我们上礼拜的节目中有提到呢，民进党的立委党内初选有一个诚信条款。那时候就是说，你是现任的议员，你不可以背弃选民啊，你应该要好好的把议员做完。那以后要选立委的话，那就下次再努力。但这次在上礼拜民进党登记结束之后，有超多现任议员通通跑出来登记，像松山新义区就是有，他们是被民进党归类为艰困选区，因为它就是超蓝，就是徐巧芯跟费鸿泰这个选区。那在民进党这次就有。呃，上次票数很高的许淑华，然后跟票数相对比较低的洪建义，而且甚至洪建义去登记参选是跟也要挑战现任立委的王世坚一起，而且他们那时候就被认为说是英系要出来就是为了维系蔡英文卸任之后的一些光环或是势力，所以很多英系的议员都跑出来说要选立委，所以呢这个也是可以观察一下。那但到最后，因为他是监困选区嘛，所以他要不要遵守诚信条款，我们可能是也要再看民进党要怎么处理。
0: 倒是有一个蓝绿两党都存在的问题，就是老的立委不退，然后新的议员想要上位。那我看到一个指标性的人物，倒是可以提出来跟大家分享，就是目前的立法院院长尤熙坤。那尤熙坤媒体上周问他说：“你是不是会继续连任？”啊，同时呢，希望继续连任院长的宝座。尤熙坤倒是说的非常非常的释然，他说他要退休了。然后不会争取连任，所以不会连任连任不分去立委，当然就不会连任立法院的院长。那退休以后他做什么呢？他说他要去针对台湾的古籍，还有台湾的议会政治来做更多的研究跟了解。其实尤锡坤这样的作为，倒是蛮值得佩服跟称赞的。我觉得政治也许是一条不归路，但是不会是人生永远的路。所以到了一个年纪，到了一个阶段之后，应该要交棒出来，就如同我刚刚所讲的，才可以促进政党内部的人才的流动。否则一个人一卡一个位置二三十年，那人才就会变得很难流动。刚才你也提到诚信条款，基本上这个诚信原则，我个人不是很认同。政治上没有所谓的诚信。因为尤其是现在的选制是单一选区，如果立委永远不退，议员就永远没有办法上去挑战。如果受制于诚信原则的话，所以呃，党内初选就是一个公平竞争，这也是过去民党非常非常标榜的。但是看起来，民党这次似乎要努力瞧出一个党内和谐的局面，是好是坏，我觉得值得观察。
1: 虽然各党现在都有一些就是党内的立委初选条款，但现在看起来都是要先瞧一瞧，如果真的瞧不拢，大家再来民调厮杀。那接下来会怎么样呢？我们都可以继续看下去。前面有提到呢，就是很多政治人物都出访，是为了去美国面试嘛。那像还没有被提名的郭台铭呢，就已经提前跑去美国面试。那说到这个提名的问题呢，国民党到底什么时候要决定总统候选人呢？上礼拜国民党党主席朱立伦他宣布说，我们国民党现在没有要办民调了，我们就是要用征召的方式来决定总统候选人。这个结论一出呢，很多人都有一点生气，例如像孙文学校的张亚中就认为说，这、就是一个没收初选，就是忽视党内竞争公平。竞争的一个方式，而且用征召的方式，等于会变成是一个可能，像是用一个党内的小组，可能有可能上次那个很奇怪的选测会的人就会跑出来，这只是我们猜测啦。但因为党内的初选办法消失了，然后征召办法也没有出来，所以到现在呢，国民党到底要怎样，也没有人知道
0: 。朱立伦主席一直让外界有一个最大最大的不放心，也是最大的批评，就是。他自己到底要不要参选？到目前为止，好像没有从他自己嘴巴里说出来过。所以，任何制度的决定都会让别人联想：你背后是不是埋了什么伏笔？因为大家都知道，之前有换柱事件，当时因为我民党内一开始没有人要表态，那洪秀柱就出来领表登记参选，也获得党的提名。后来因为民调的问题、各方面的问题，就出现了一个换柱的风波。朱立伦就代替洪秀柱来重新获得党的提名去参选，结果当年的结果是什么？输了三百多万票。那这一次征召事件出来之后，大家又会去联想你的背后是不是有什么样的目的？会不会你征召出来的人，如果民调一直没有办法拉上来？因为现在几番民调下来，好像赖英、呃那个呃、赖清德，好像都是出现一个独走的画面，反而不管是呃郭台铭或是侯友谊。都落后在后面。那如果你不管是征召郭台铭也好，征召侯友谊也好，或是征召另外一组人也好，如果他们的民调没有办法超越的情况之下，那是不是你到时候又出现一个换某某人的风波，然后自己因为是主席又替代请缨上阵，这是一个非常非常糟糕的情况。我觉得朱立伦最大问题在这边，他没有办法很清楚地杜绝外界不当的联想。如果他要选，就公开来说，如果他不要选，这时候应该清楚地表态。这时候你作为一个党主席，在处理总统大选这么大的事情上面，在决定任何制度上面，才不会被私人做联想。那我要强调的是，国民党现在最大问题就是歹戏拖棚。一个立委提名或是一个总统大选的提名，不管是你要征召方式或是用党内初选的方式，拖到六月份都是一个最早、最早的一个决策。因为拖到那个时候，你就等于是让已经决定人选的民进党有两个月的时间是可以很轻松的往前独走，因为你国民党内都还没有决定，那这时候民调就会越拉越远，这是非常糟糕。的。
1: 而且像民进党这样早早就决定人选，假如说现在是三月底嘛，那民进党到六月的时候，他等于已经多了就两三个月的时间，可以一些跑行程啊，然后决定论述或是建立良好的执政跟竞选的团队。那国民党还在那边啊，你要选还是我要选？侯友宜要选还是郭台铭要选？每个人要选他的组织跟他的。党内组成、论述风格，又或者是国民党最缺少的两岸论述，都是一个非常大的影响。像现在看到国民党台面上的候选人有侯友宜嘛，然后郭台铭，然后是王建煊，然后是一些就是可能我们现在可能也想不起来的人，或是有可能是朱立伦这些人，他们在两岸论述上，像2020年国民党就是在九二共识这件事情上跌了一大跤。那像这次马英九去中国出访，他会不会又主导新的两岸论述？这都会在影响国民党，而且国民党到现在。也没有办法决定他们的外交跟两岸的路线。那这样子对于路线一直很清楚的民进党或赖清德来说，那其实都是一个非常好的优势
0: 。是的，所以人选要赶快确定，这对国民党是非常非常重要的。因为我们都希望说，台湾在二十年的总统大选能够选出一个最好最好的国家领导人。因为毕竟接下来台湾要面对很多国内外的一些冲击。所以这样的人选的产生，其实我们都希望各政党之间都能够推出最最强的人选。所以国民党确实要赶快加油，不管立委也好，总统也好，赶快产生人选。好，最后我们就开始我们这一周的总统大选的观测。上周我们都给了一个分数，那宇杰这一周呢，你要怎么调整你的分数？
1: 这一周呢，我给两大党的评分呢，像民进党现在呢，他看起来跟上礼拜其实没有什么差别，他们就是要努力超出一个良好的立委人选。那现在因为总统的副总统候选人还没有决定，所以呢，这一周民进党我不加分也不扣分。但是国民党的人，他们本周像昨天前两天的《联合报》开始大张旗鼓地讲说，国民党要来讨论九二共识是什么。那这件事情，我可以给他稍微加一分，因为他们可能终于要面对这件事情了
0: 。嗯，面对永远是好事。不过对于国民党，因为人选迟迟无法产生，然后大家都纷纷往国外跑，所以呢，我还是要给国民党再扣两分。那至于民进党部分，我这一周也要给他扣两分的原因是因为。他们在处理整个外交事务，甚至两岸关系上，目前好像也没有找到一个很清楚的方向。所以外交部长突然提出一个双重承认，可是双重承认绝对不是台湾单方面说了算，还牵涉到中国，还牵涉到这些我们要借寻求双重承认建交的国家。所以这样的说法有点显得不够严谨，太过随便，所以我给他扣两分
1: 。我们每个礼拜呢，都会像这样子为两大党做一个简单的评分。如果之后有第三势力崛起到看起来可以跟两大党共存的时候，我们也会把它加入评分的考量之中。那本周的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，拜
0: 拜。